0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen ab 17 Uhr.
2: 27. Februar 1988. In der Linzer Altstadt liegt ein Mann mit einer blutenden Kopfwunde im Schnee. Es ist Sportjournalist Günter Schädel. Ermordet mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe. War Günter Schädel zur falschen Zeit am falschen Ort oder hat er seinen Mörder? seine Mörderin, gekannt? Und welche Rolle spielt ein angebliches Sexvideo? Es ist wieder Crime Time in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Ich bin Martina Schobesberger und ich begrüße heute bei mir die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder. Hallo. Hallo und den langjährigen Chefredakteur und Stellvertreter der oberösterreichischen Nachrichtenjournalist Meinhard Butzers, Guten Tag. Guten Tag. Herr Butzers, Sie waren Journalist und Lokalchef bei den oberösterreichischen Nachrichten. Sie waren da sicher blutige Kriminalgeschichten äh, gewohnt von der Polizei zu hören, aber über den Fall, über den wir heute reden, der hat vermutlich eine ganz andere Dimension, weil es geht um den Mord an einem Kollegen, an Sportreporter Günter Schädel.
1: Ja, das war natürlich ein ganz spezieller Fall. Es war ein ganz großer Schock, nicht nur für mich, sondern für die ganze Redaktion, das zu erfahren.
2: Dieser Mord liegt jetzt 33 Jahre zurück. Frau dass Sie haben sich den Akt extra für diesen Podcast heute für uns geholt, um nochmal reinzuschauen.
0: Ja, der Akt, der ist bei uns verwahrt und ich habe jetzt anhand des Aktenmaterials versucht, die Geschehnisse von damals für den Podcast zu rekonstruieren.
2: Genau, und das schauen wir uns jetzt an, zumindest was man weiß, was damals passiert ist. Und da schauen wir zurück, 33 Jahre, es ist Freitagabend, 26. Februar 1988. Herr Butzer, es sind Olympische Spiele in Calgary in Kanada und ähm, Sie haben ähm, an diesem Tag, bevor diese furchtbare Tragödie passiert ist, äh, noch gemeinsam gearbeitet mit dem Günther Schädel.
1: Ich habe nicht gemeinsam gearbeitet, aber ich habe ihn getroffen am Gang und wir haben äh, gesprochen, über die Schwierigkeiten der Berichterstattung äh, aus Calgary wegen der Zeitverschiebung. Das war das Letzte, was ich äh, von ihm gesehen habe.
2: Die letzten Worte, die Sie mit ihm gesprochen haben? Ja. Was hat er da für einen Eindruck auf Sie gemacht?
1: Einen ganz normalen. Er war wie üblich leicht angespannt, weil es darum gegangen ist, eine Deadline der Berichterstattung einzuhalten. Aber ansonsten war er wie immer...
2: Ganz ein normales Gespräch.
1: Ganz normales Gespräch.
2: Mhm. Äh, man weiß, er hat äh, relativ lange gearbeitet an diesem Abend, bis äh, Viertel nach elf ungefähr. Ja.
1: Und dann ist er, soweit man weiß, in die Altstadt gezogen.
2: Mhm. Eine Lokaltour in der Linzer Altstadt, gemeinsam mit einer Frau, die er gekannt hat. Herr Butzers hat gesagt, die Altstadt, die war 1988 damals auch noch anders, als sie heute ist.
1: Sie war etwas gefährlicher, ich will nicht sagen krimineller, aber es haben sich dort doch einige Leute getroffen und heimisch gefühlt die, nicht gerade sehr bürgerlich war, um das einmal vorsichtig auszudrücken.
2: Mhm. Äh, was man weiß, Frau da korrigieren Sie mir bitte, wenn irgendwas nicht stimmt, er ist dann in mehreren Lokalen äh, gewesen. Svanilli, Slinzerl, Antiquitätensturm, Sansibar, äh, hat da ein Papier getrunken, äh, ist da
0: auch gesehen worden von Zeugen, war anscheinend äh, gut aufgelegt. Ja, man hat natürlich im äh Bereich der Ermittlungsarbeit auch versucht, die letzten Stunden vor dem Tod zu rekonstruieren und das ist durch Befragungen in den bekannten Altstadtlokalen ganz gut gelungen. Also man hat dann wirklich auch nachvollziehen können, was ist konsumiert worden, dass er eine Dame eingeladen hat und auch teilweise sogar konstruiert worden, was hat er als Wechselgeld bekommen, um dann auch zu sagen, was hat er dann tatsächlich auch jedenfalls noch an Geld in der Tasche gehabt. Wissen Sie, was, was da getrunken worden ist? Es dürfte, soweit ich noch äh, in Erinnerung habe, aus dem Akt äh, von ihm Bier getrunken worden sein und die weibliche Begleitung hat Wein oder Gespritzte getrunken.
2: Weiß man, wer diese Bekannte
0: war, mit der er unterwegs war? Die weibliche Begleitung ist von der Polizei ausgeforscht worden und hat es auch bestätigt, dass sie mit ihm da in einem Lokal war und dass man sich dann getrennt hat und verabschiedet hat.
2: Aber war das eine Freundin oder die Freundin?
1: Ich habe sie nicht gekannt, ich kann dazu nichts sagen.
2: Okay. Was man weiß ist, dass Sie sich dann getrennt haben, dass die Frau dann zwischendurch einmal nach Hause
0: gegangen ist oder zumindest weggegangen ist. Er dürfte, soweit bekannt, zum Zeitpunkt, wo er dann auf seinen Mörder getroffen ist, alleine gewesen sein. Soweit ist es bekannt. Inwieweit er sich dort schon länger von der Dame verabschiedet gehabt hat oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist jedenfalls so, dass er alleine dann auf den Täter getroffen ist. Mhm. Was man weiß
2: ist, dass er, also er hat sich um halb vier in dem letzten Lokal, wo man weiß, dass er war, im Lokalklausur hat er sich offenbar verabschiedet und wollte dann oder ist über den Tummelplatz äh, gegangen und ab da weiß man eben nicht genau, was dann passiert ist. Ähm, es ist dann so, dass ein Taxifahrer quasi das Ganze dann in Gang gebracht hat. Was, was weiß man denn, was da dann passiert ist?
0: Bei uns hat die Ermittlungsarbeit eigentlich in den frühen Morgenstunden des 27. Februars angefangen, nachdem ein Taxifahrer einen leblosen Körper im Bereich des Tummelplatzes festgestellt hat. Der Taxifahrer hat damals seine Zentrale verständigt, Handys waren ja damals noch nicht das Thema mhm. und die Taxizentrale hat dann den Rettungsdienst gerufen, der einen äh, mehr oder minder toten Günter Schädel dort vorgefunden hat, wobei man zunächst davon ausgegangen ist, dass der Verstorbene unglücklich gestürzt ist und sich da eine Kopfverletzung zugezogen hat.
2: Was ich so bei der, von der Polizei gelesen habe, war ja auch äh, äh, das, dass der Taxifahrer ja gar nicht jetzt äh, großer Alarm geschlagen hat, sondern nur gesagt hat, ja, da liegt ein besoffener am Gehsteig.
0: Genau, es waren ja damals ganz tiefwinterliche Zustände. Es wäre jetzt auch nicht abwegig gewesen, dass der Person vielleicht schon ein bisschen betrunken ausgerutscht wäre. Und der erste Gedanke dürfte sicher nicht in Richtung Verbrechen gewesen sein. Man hat aber dann den Verletzten oder eigentlich schon klinisch Toten im Krankenhaus ins Röntgen geschoben. Und da ist jetzt dann erstmal sichtbar gewesen, dass ein Projektil in seinem Kopf steckt. Und da ist die Ermittlungsmaschinerie dann in Gang gekommen.
2: Mhm. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo Sie von dieser Tragödie erfahren haben, Herr Butters.
1: Ich habe am Festnetz zu für mich noch nachtschlafender Zeit, so gegen den Morgen hin, einen Anruf vom Chef der Kriminalpolizei in Linz bekommen, der mich davon informiert hat, dass mein Kollege Günther Schädel ermordet worden ist. Das war, können Sie sich vorstellen, ein Schlag in die Magengrube für mich noch gar nicht richtig munter und dann mit einer solchen Nachricht konfrontiert. Ich habe daraufhin versucht, möglichst viele Kollegen ebenfalls telefonisch aufzusch aufzuscheuchen. Und schäfer der habe ich nicht erwischt, aber der aus der Lokalredaktion und habe gleich für 9 Uhr vormittags eine Konferenz einberufen, um die Vorgangsweise äh, der Berichterstattung äh, festzulegen und zu diskutieren.
2: Jetzt ist es ja in solchen Fällen so, dass dann natürlich ein Kollege zum Tatort geschickt wird, um Fotos zu machen, um Interviews zu machen mit den Ermittlern. Wie war das in, in diesem ganz besonderen Fall?
1: Äh, genauso. Unser Kriminalreporter, der fotografiert auch hat, ist äh, aufgrund meines Telefonanrufes sofort losgezogen und hat versucht, äh, seine Arbeit zu machen.
2: Mhm. Wie, ist es denen gegangen? Wie ist es Ihnen gegangen?
1: Schlecht. Äh, der Günther war aber sehr beliebt in der Redaktion. Es hat kaum jemanden gegeben, der ihn nicht mochte. Und ganz grundsätzlich ist es so, wenn ein Mitarbeiter, ein Freund, ein Kollege offensichtlich ermordet wird, geht es einem nicht gut.
2: Es ist eben dann erst relativ lange nach der Tat, nach der Ermordung, überhaupt bekannt geworden oder, oder es ist einem bewusst geworden, dass da eine Straftat vorliegt. Was ist denn dann passiert? Wie ist denn dann diese Maschinerie überhaupt erst in Gang gesetzt worden?
0: Ganz ein wesentlicher Ermittlungsschritt in so einer Sache ist die Obduktion der Leiche, weil man daraus sehr oft ganz wesentliche Beweismittel oder Erkenntnisse für die Sache gewinnen kann. Und so war es auch hier. Man hat hier dann jedenfalls sagen können, dass der Schuss nicht aufgesetzt war, sondern in einer gewissen Entfernung abgegeben wurde, aber jetzt auch in keiner großen Entfernung. So geschätzt dürfte es ein Abstand von etwa 30 cm bis zu einem Meter gewesen sein. Und, ähm, also eigentlich ein Schuss aus nächster Nähe. Ein Schuss aus nächster Nähe. Und man hat dann auch begonnen, am Tatort das Projektil zu suchen, es waren damals tiefwinterliche Verhältnisse, es war gar nicht so leicht, diesen Platz abzusuchen. Man hat sich damals der Feuerwehr bedient, die so gut es ging, dann den Schnee entfernt hat und tatsächlich ist auch ein passendes Projektil in örtlicher Nähe zur Auffindung der Leiche dann gefunden worden und mit dem hat man auch sagen können, um welche Waffe es sich äh, gehandelt hat. Es ist eingrenzbar auf zwei Modelle und zwar ein altes ungarisches E-Modell, entweder eine Frommer Stopp oder eine Frommer Baby und da hat man schon durchaus äh, etwas gewusst, um weiterzuarbeiten.
2: Es sind ja dann alle, ähm, zumindest die angemeldeten, zugelassenen Waffen überprüft worden. Wie viele waren das und, und wie war das?
0: Man hat natürlich dann versucht, einen passenden Waffenbesitzer auszuforschen. Der erste Schritt war, die registrierten Waffenbesitzer, die ein solches Modell gemeldet hatten, zu überprüfen. Man ist aber auch allen möglichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, insbesondere auch aus der Altstadt, wo Personen dann andere bezichtigt haben, sie hätten eine solche Waffe. Letztlich hat das aber nie zum Erfolg geführt und man hat diese Waffe auch bis heute nicht gefunden. Mhm. Es ist dann auch im Jahr 1989 im November einmal ein ähm, Pistolenlauf anonym der Redaktion der oberösterreichischen Nachrichten zugeschickt worden. Auch dieser Pistolenlauf ist untersucht worden. Man hat da eine kriminaltechnische Analyse gemacht und auch dieser Lauf hat sich nicht als zur Tatwaffe zugehörig festgestellt.
2: Mhm. Nur mal zurück zum Morgen des 27. Das war ja, Sie haben es gesagt, ein tiefwinterlicher Morgen. Es war, vielleicht Herr Putzers, wie, wie können Sie sich noch erinnern, wie war da das Wetter? Das war ja auch von der, von der Sicherung der Spuren her eine ganz schwierige Situation.
1: Soweit ich mich erinnere, hat es offensichtlich auch nach der Tat noch äh, geschneit,
2: Mhm. Aber es war natürlich dann schwierig, da irgendwas mit Fußspuren, Reifenspuren, äh, irgendwas nur zu rekonstruieren und wirklich äh, zu sichern.
0: Es ist natürlich immer eine schwierige Lage, wenn nicht von Anfang an von einem Gewaltverbrechen ausgegangen wurde. Hier hat man ja zunächst den Verdacht eines Unfalls gehabt, wo der ganze Trost der Rettungskräfte einmal über diesen Platz ist und Reanimation äh, am Günther Schädel durchgeführt hat und das kann man sich ungefähr vorstellen, dass da einige Personen am Werken waren, dass man da sicher nicht geschaut hat, äh, ob man irgendwelche Spuren zerstören könnte.
2: Mhm. So, wenn man nochmal einen an, an Strich zieht und sagt, was weiß man bis hier? Günther Schädel macht nach der Arbeit eine Lokaltour in der Linzer Altstadt. Zwischen halb vier und dreiviertel vier will er über den Tummelplatz heimgehen, wird dort erschossen mit einem Schuss aus nächster Nähe in den Kopf, Spuren eines Kampfes gibt es nicht und man hat eben diese äh, Patronenhülse ähm, und überhaupt den, das Verbrechen erst im Krankenhaus festgestellt. Das weiß man immer bis hier. Wer waren denn dann, wer ist denn dann vernommen worden? Es gibt ja dann natürlich verschiedene Ermittlungsstrategien.
0: Was waren denn da die ersten Gedanken? Es war natürlich dann die Frage, welches Motiv könnte hinter so einer Tat stecken und man hat dann wirklich in alle Richtungen ermittelt. Es war, denke ich, relativ rasch absehbar, dass das Motiv eher nicht im beruflichen zu sehen ist, in der journalistischen Arbeit des Günther Schädel, sondern vielleicht eher im privaten. Und da ist auch überprüft worden, er hat sich ja kurz zuvor von seiner Ehefrau getrennt und diese Ehefrau, aber auch ihr neuer Partner sind da näher einer Prüfung unterzogen worden, es hat dann auch eine Dame gegeben aus dem privaten Umfeld des Verstorbenen, die, soweit man aus den Zeugenaussagen weiß, den Günter Schädel mehr oder minder für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich gemacht hat. Dieser Ex-Mann, der Dame, war ein guter Freund von Günter Schädel. Man hat aber natürlich auch in andere Richtungen ermittelt. Es hat einen äh, Arbeitskollegen gegeben, der eine Ex-Freundin hatte und diese Freundin hat auch eine nähere Beziehung zum Günter Schädel unterhalten. Nach diversen Zeugenaussagen soll es da auch ein Video gegeben haben, heutzutage würde man sagen ein Sextape wo diese Ex-Freundin eine Rolle gespielt hat und angeblich hat der Günther Schädel dieses Video auch am äh, Fasching-Dienstag in der Redaktion hergezeigt. Also Themen waren da natürlich immer das Privatleben des Verstorbenen, ähm, Motive eher in Richtung Rache oder Eifersucht.
2: Eifersucht, äh, Frauengeschichten, ein Sextape. Ähm, Herr Butzers, haben Sie das auch gesehen?
1: Nein, ich habe von diesem Sextape nichts gesehen und auch nichts davon gewusst. Was ich wusste, war, dass der Günter Schädel kein Kostfechter war und äh, häufig äh, Damenbekanntschaften gemacht hat. Das war allen in der Redaktion bekannt. Mhm. Bei uns ist natürlich. Nach dem Mord tagelang auch die Polizei ein- und ausgegangen und hat äh, jede Menge Kollegen, unter anderem auch mich, vernommen, weil sie eben einfach ihrer Arbeit nachgehen mussten.
2: Es wird dann natürlich in der Arbeit auch spekuliert. Ja. Da wird es natürlich auch Gerüchte gegeben haben. Was ist denn da alles besprochen und gemutmaßt worden?
1: Das äh, ist bunt durcheinander gegangen. Äh, jeder hat geglaubt, er weiß, welches Motiv das Zwingende ist. Aber keiner wusste wirklich was. Die Vermutung, dass es im höchstpersönlichen Bereich gelegen ist, äh, war wirklich nicht von der Hand zu weisen. Denn beruflich hatte er als Sportredakteur wohl kaum Möglichkeiten, Dinge zu recherchieren, die ihm gefährlich geworden wären.
2: So, es hat jetzt da mehrere Verdächtige im, im wirklich engeren Bekanntenkreis gegeben, aber hat sich irgendwann ein Beweis erhärtet? Hat es dann auch
0: Festnahmen gegeben? Es hat einmal und zwar erst im Dezember 1990 eine Festnahme gegeben. Da ist ein Verdächtiger ähm, beschuldigt worden, den Mord begangen zu haben. Tatsächlich hat sich aber dieser Anzeiger dann relativ schnell wieder von dieser Aussage distanziert. Es war damals eine labile Persönlichkeit, die die Beschuldigung erhoben hat und bei diesem Verdächtigen, der in Haft genommen wurde, ist dann auch die Untersuchungshaft nicht einmal beantragt worden. Der hat sich nur für wenige Tage in Polizeigewahrsam befunden. Genauso ist aber auch immer denkbar gewesen, dass der Günther Schädel einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Es ist durchaus auch möglich, dass es einfach ein aus dem Ruder gelaufener Raubüberfall war. Man hat ja nicht von vornherein sagen können, dass er sich genau zu dieser Uhrzeit auf diesem Weg befinden wird. Also für jemand, der vielleicht einen Mord geplant hätte, wäre es durchaus schwierig gewesen, ihn ganz bewusst abzupassen, sodass verschiedene Motive einfach auch denkbar sind.
2: Also um nochmal zusammenzufassen, ja, es hat da Frauengeschichten gegeben, eine gescheiterte Ehe, die Ex-Frau
0: mit einem neuen Liebhaber, eine vielleicht eifersüchtige Bekannte, die ihn verantwortlich dafür gemacht hat, dass ihre Ehe gescheitert ist. Ein allenfalls eifersüchtiger Arbeitskollege, der vielleicht auch gewisse negative Gefühle gehabt hat aufgrund dessen, was den Verstorbenen mit seiner Ex-Freundin verbunden hat. Aber auch diverse Personen aus dem Suchgift- und Rotlichtbereich, bekannte Persönlichkeiten aus der einschlägigen Linzer Szene, wo auch ein das Gerücht war, es hätte hier sechs Filme gegeben, die unter Beteiligung des Verstorbenen gedreht worden wären und dass es da irgendwie zum Streit gekommen sei.
2: Mhm. Ist da in der Arbeit, in der, in der Redaktion auch darüber gesprochen worden?
1: Also das sind eigentlich alles Vermutungen. Denn diese Filme, glaube ich, hat weder jemand von der Behörde noch sonst jemand von der Redaktion gesehen gehabt. Mehr als Gerüchte waren es nicht.
2: Sie haben eh schon ein bisschen äh, geschildert, was für ein Typ Mensch der Günter Schädel war, ein Lebemann, einer, der gern mit Frauen sich umgeben hat. Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr erzählen von ihm. Was, haben, was, was sind vielleicht auch schöne Erinnerungen an ihn, was Sie mit ihm äh, Momente, die Sie mit ihm geteilt haben?
1: Ja, man muss mal vor allen Dingen sagen, dass er ein ausgezeichneter Journalist war. Er hat bei uns als Gerichtswahlberichterstatter begonnen und hat hervorragende Reportagen über Prozesse geschrieben hat sich dann seinen Wunsch erfüllt und ist in die Sportredaktion gegangen und hat sich auch dort als exzellenter Schreiber bewiesen. Ich persönlich habe mit ihm zwei größere Einsätze verlebt, einen bei den Olympischen Spielen in Moskau und einen bei den äh, Skiweltmeisterschaften in Schladming. Ich bin mit ihm gut ausgekommen, wir waren nicht äh, dick befreundet, wir sind nicht miteinander fortgegangen, aber er war ein wirklich netter, angenehmer Bursche für mich.
0: Mhm.
2: Hätten Sie sich das irgendwie erklären können, dass er, also hat man das irgendwie geahnt, in welchen Kreisen er sich bewegt hat, dass er sich auf gefährlichem Boden bewegt?
1: Nein, das konnte man nicht wissen. Äh, vielleicht Ängste, Freunde, aber ich habe da keinen Einblick gehabt und die Redaktion auch nicht.
2: Also, es hat mehrere Theorien gegeben, Verdächtigungen,
0: aber dann
2: keine Anklagen.
0: Nein, es hat ähm, zahlreiche Ermittlungsmaßnahmen gegeben also jetzt nicht nur die schon von mir erwähnte Obduktion und wirklich zahllose Befragungen, auch ähm, Telefonüberwachungen bei einzelnen Verdächtigen und auch wirklich viele Hausdurchsuchungen, insbesondere um nach der Waffe zu suchen. Es hat auch immer wieder Hinweise gegeben, teilweise von Personen, die sich in Haft befunden haben. Solche Hinweise sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen. In der Regel versprechen sich, Personen von solchen Hinweisen eine Verbesserung ihrer eigenen Lage und Vorteile für ihre Haftsituation und der Wahrheitsgehalt ist dann oft sehr fragwürdig. Man ist aber ganz gewissenhaft allen Hinweisen nachgegangen. Letztlich hat sich aber nichts wirklich Zielführendes ergeben und so ist auch im Juni 1991 dann das Verfahren gegen die Personen, die formell als Beschuldigte geführt wurden, eingestellt worden. Und gegen den unbekannten Täter, den wir nicht ausforschen konnten. Juristisch heißt es abgebrochen. Das bedeutet, das Ermittlungsverfahren liegt sozusagen auf Eis und kann bei neuen Hinweisen jederzeit fortgesetzt werden.
2: Mhm. Und was heißt das jetzt in der täglichen Polizeiarbeit? Ja? Also inwieweit wird Ermitteln Polizisten auch jetzt noch oder, oder beziehen diese alten Akten, diese ungelösten Fälle bei ihrer Arbeit noch mit ein? Also kann es das sein, dass man irgendwann zufällig über diese Waffe stolpert oder irgendwann zufällig über eine Zeugenaussage, die da ganz eine neue Perspektive aufmacht?
0: Rein theoretisch ist das natürlich möglich. Es ist auch so, wenn jetzt eine Waffe sichergestellt wird, zum Beispiel bei einem anderen Verbrechen, dann wird sehr wohl überprüft, ob diese Waffe allenfalls irgendwo zurückliegend schon in Erscheinung getreten ist und allenfalls auch einer anderen Tat zugeordnet werden kann. Sofern Hinweise auftauchen, wird denen natürlich nachgegangen werden. Bisher hat sich nichts Neues
2: ergeben. Die österreichischen Nachrichten haben ja damals auch äh, eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.
1: Ja, wir haben äh, relativ schnell eine Belohnung in der Höhe von damals 50.000 Schilling ausgesetzt. Äh, das hat auch bei uns eine Fülle von zum Teil anonymen, zum Teil äh, Hinweisen mit Namen erbracht, die wir pflichtschuldigst an die Polizei weitergeleitet haben. Aber wie wir heute wissen, all diese Hinweise haben im Prinzip zu nichts geführt. Die äh, Ehefrau vom Günther hat äh, später ihre eigene Belohnung ausgesetzt, also die Belohnung der Nachrichten noch erhöht, aber auch das hat keinen Effekt gehabt.
2: Nichts Brauchbares dabei gewesen?
1: Nichts Brauchbares. Die Kollegen, nicht nur aus unserer Redaktion, sondern auch aus anderen Zeitungen, haben überlegt, ob sie eine eigene Taskforce zusammenstellen. Und es gab welche, die unbedingt selbst ermitteln wollten im Altstadtmilieu. Ich habe davon nichts gehalten und habe ihnen auch abgeredet, denn das war nun wirklich nicht unsere Aufgabe, sozusagen die zweite Kriminalpolizei zu spielen. Hätte auch nichts gebracht.
2: Wäre auch gefährlich gewesen.
1: Wäre möglicherweise auch gefährlich gewesen.
2: Das heißt, 33 Jahre liegt das Ganze jetzt zurück. Welche Theorie ist für Sie am wahrscheinlichsten? Was glauben Sie ganz persönlich jetzt, was passiert sein könnte?
1: Ich habe eine Theorie, aber die möchte ich nicht
2: öffentlich bekannt geben. Okay, ganz klar. Was glauben Sie? Glauben
0: Sie, ist es im, im privaten Bereich gewesen? Oder? Ich denke, es ist alles möglich. Ich gehe davon aus, entweder aus dem privaten Bereich, das hat auch die Polizei immer vertreten, dass es eher aus dem privaten Bereich stammen würde. Genauso denkbar ist aber auch, dass er wirklich ein Opfer eines Raubüberfalls wurde, wo vielleicht die Situation wirklich eskaliert ist und es gar nicht dann als Tötung geplant war, sondern jedenfalls ein Räuber die Nerven verloren hat. Kommt das Ihrer Theorie nahe?
1: Mm, nicht unbedingt.
2: <lacht>
0: Gut, alles klar, vielen Dank. Ähm, aber es ist so, Mord verjährt nicht, oder? Nein. Es ist Gut, auch so immer dann. noch möglich, dass sich jemand meldet, vielleicht ähm, um sein Gewissen zu erleichtern, oder dass die Waffe doch noch auftaucht. Also nichts ist ausgeschlossen.
1: Ich glaube auch, das wären die zwei Möglichkeiten, dass dieser Fall noch geklärt werden könnte. Aber... Dass jemand nach 33 Jahren sein Gewissen noch erleichtern möchte, halte ich für eher unwahrscheinlich. Mhm. Wer so lange mit so etwas gelebt hat, der hat keine Gewissensbisse mehr, glaube ich.
2: Glauben Sie persönlich, dass Sie den Mörder oder die Mörderin kennen?
1: Ich glaube nicht, dass ich ihn kenne oder sie kenne.
2: Vielen Dank, dass Sie heute hier waren, um über diesen spannenden Fall zu berichten. Wir bleiben da natürlich dran. Vielleicht bewegt sich was und vielleicht können wir uns wieder treffen, um über den gelösten Fall zu reden. Danke. Dankeschön. Ja und falls bei euch jetzt irgendwelche Fragen offen sind oder ihr Anregungen zum Podcast habt, dann freue ich mich sehr über eine Nachricht von euch an podcast Ihr könnt mir da auch gern eine Sprachnachricht hinterlassen. Ja und in der nächsten Folge von Spur der Verbrechen, da sprechen wir über den Wohnmobilmord von 1990. Am Autobahnparkplatz in Pucking findet ein Liebespaar im Gebüsch einen halbtoten Mann mit gespaltenem Schädel. Niemand weiß, wer der Mann ist und niemand weiß, dass zu diesem Mann eigentlich noch eine Frau gehört. Eine holländische Schönheitskönigin, die spurlos verschwunden ist.
0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
2: Immer sonntags, alle zwei
1: Wochen, ab 17 Uhr.